1: Muy buenas tardes. Un hombre fue detenido esta madrugada tras protagonizar una persecución. Eso fue en el municipio de Apodaca. Presuntamente había secuestrado a tres menores de edad. 70 personas fueron asaltadas en una quinta en el municipio de Ciénega de Flores. En estos hechos, seis personas resultaron heridas y una más perdió la vida horas más tarde en estos hechos. En información local, casas de apoyo a migrantes en el Estado se preparan para recibir y ayudar a integrantes de caravanas de migrantes que así lo requieran. En Información Nacional, asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial. Es muy probable. Javier Duarte y Karime Macías se divorcian. La expresidenta del DIF de Veracruz recibirá una pensión de 180 mil pesos mensuales.
2: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes en este lunes 3 de febrero. Estamos en vivo. Me da muchísimo gusto saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5. Estaremos hasta las 3 con lo más importante de la información de lo que ha ocurrido pues en la localidad, en México, en el mundo, etcétera, etcétera. Vamos a, a empezar con los detalles. En esta tarde, algo calientita, con una, un clima medio extraño. Yo creo que usted, si ya salió, si ya salió a su patio, o anda por ahí comiendo, ya se dio cuenta. En estos momentos, tenemos una temperatura, déjeme le digo, de 21 grados, en, 25, 25 grados centígrados, está nublado, y así va a estar, va a continuar nublado durante todo el día. Mañana incluso, Vamos a superar los 30 grados en la tarde. Mañana va a estar calientito. ¿Por qué? Es el preludio de la llegada del frente frío. Porque el miércoles vamos a llegar a 25, pero después baja a 7 grados centígrados. Baja 7, ¡qué frío! Este Y el miércoles, el jueves, perdónenme usted, 8 grados de mínima ya en la mañana. Este Máximas de 24 Qué raro, qué extremoso, ¿verdad? Pues es que estamos en febrero loco Sí, febrero loco y marzo oh, No, re loco Se pone bien feo marzo Con unos ventarrones Pero impresionantes Y también temperaturas medio raras Y luego ya medio se va a componer Y ya hasta la otra semana También vamos a alcanzar 30 Que invierno, que no ha sido invierno, ¿verdad? Pero bueno ...ahí está nos vamos con los detalles de la información a las dos le comento que un hombre fue detenido después de, Prato, de protagonizar una persecución luego de que presuntamente secuestrara a tres menores de edad los hechos ocurrieron en Apodaca reportes señalaron que fue alrededor de las tres de la madrugada de hoy cuando se informó acerca del secuestro de tres menores en el cruce de Gaspar Castaño e Ignacio Villarreal en la colonia Los Vitrales se informó que el presunto secuestrador condució una camioneta en color blanco la la cual después se determinó que contaba con un reporte de robo desde el 31 de enero de este año. Tras impedir, tras pedir perdóneme usted el apoyo de las corporaciones policiacas, elementos de Guadalupe detectaron el vehículo e inmediatamente comenzaron la persecución. Finalmente lograron darle alcance a la camioneta en el municipio de Apodaca en la carretera Guinalá. Eh, Juárez, el detenido fue identificado como Arnoldo, tiene 33 años de edad y fue puesto a disposición de las autoridades, mientras que de las menores solo se informó que cuentan con 4, 8 y 13 años de edad. ¡Caray! A las 3. Lo que no sabemos, porque esa, esa información no la ha dado la autoridad que esperemos, que la Agencia Estatal de Investigaciones y el, y el uh, vicefiscal Luis Enrique Orozco nos puedan decir cómo, o sea, de qué manera y de dónde. Porque sí recibieron el reporte de que habían sido secuestradas estas tres niñas, ¿sí? Cuatro añitos, ocho años y trece. Estamos hablando de una adolescente, de una niñita de ocho años y de una pequeñita de cuatro, ¿sí?, ¿De dónde las sacó este individuo? No lo sabemos, no sabemos detalles Pero sí nos gustaría saber A ver, ¿cómo se las llevó? Si a, si las tres estaban en un solo lugar Y las raptó este, Y los papás, ¿dónde estaban? ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿En qué colonia? ¿Qué peligroso, eh? Hay que cuidar mucho, mucho, mucho A los hijos y a las hijas Y pues no sabemos si sea un tratante de blancas Un tratante de personas O que pertenezca a una red de pedofilia que aquí en nuestro país hay redes de pedófilos y de este de porno y red de, de integrantes de pornografía infantil tremenda. México es uno de los principales países en donde se produce pornografía infantil con niños y niñas obviamente que secuestran, que los tienen bajo control desde hace muchísimo tiempo. Entonces es bien bien importante cuidar a los hijos. Sí, bien importante en el mundo hay una red impresionante de pedofilia y pornografía infantil en el mundo y bien importante ¿eh? y muy poderosa no sabemos más esperemos que Luis Enrique Orozco mañana porque ahorita están descansando ¿verdad? no hubo reunión no pues están descansando, es asuelto no pues sí a ver si mañana nos dan los detalles, si son tan amables, porque yo creo que la audiencia se merece saberlo y también que nos digan qué hacer porque qué, qué miedo o qué es lo que está pasando. O si hay si hay una, no sé, una red de trata de blancas aquí, que tengamos que cuidarnos, que tengamos que cuidar a las niñas y a los niños. Qué horrible. Afortunadamente, las niñas fueron rescatadas. No sabemos bajo qué, qué condiciones ni en dónde están tampoco. No sabemos nada más que eso. Y dos integrantes de una banda de robacoches fueron capturados por elementos de la Policía Municipal de Monterrey. Esta detención se realizó a las 9 de la noche del sábado, en el cruce de Colón y Emilio Carranza, en el centro de la ciudad, cuando los oficiales le marcaron el alto a un automóvil con placas CEH-234A el cual contaba con varios reportes de participación en atracos SEHDGC y es SEH234A tras detener el vehículo se identificó a Jonathan, de 29 años, y Leticia, de 26, quienes fueron detenidos al presumir que formaban parte de una banda que se dedica al robo de vehículos para después venderlos a negocios de autopartes. Según las autoridades, entre el repertorio de atracos por parte de esta banda se encuentra el caso de un conductor que fue baleado hace 24 días en la colonia Paseo Residencial en el sur de la ciudad de Monterrey. Tras un ataque a balazos, un joven fue asesinado, mientras otro más resultó lesionado luego de que fueran sorprendidos por delincuentes mientras se encontraban platicando afuera de una casa en la colonia René Álvarez, al norte de la ciudad de Monterrey. Los hechos se reportaron alrededor de las 11.45 de la noche del sábado, cuando se recibió el reporte de dos personas heridas por arma de fuego en el cruce de las calles de Federal y Soya. Al llegar al lugar, policías de fuerza civil encontraron a un joven inconsciente sobre la calle, el cual presentaba varias heridas por arma de fuego, por lo que fue de inmediato pues eh, trasladado por elementos de la Cruz Roja. Sin embargo, al arribo de los paramédicos, más bien pidieron auxilio a la Cruz Roja, cuando los paramédicos llegan, inmediatamente se dan cuenta que ya no contaba con signos vitales la víctima mortal de 20 años de edad fue identificada por sus familiares sin embargo no se proporcionó su nombre mientras que el otro joven lesionado fue auxiliado por sus familiares también quienes lo llevaron al hospital universitario, al lugar llegaron también agentes del grupo de homicidios de la policía ministerial quienes interrogaron a vecinos y familiares de manera preliminar se informó que ya se investiga si el hecho puede estar relacionado con las drogas venta de drogas, consumo de drogas que esta es otra de las situaciones preocupantes del estado de Nuevo León y que también ahí tienen que poner atención porque se incrementó el consumo y la venta de droga el año pasado, el 2019 un total de 70 personas fueron asaltadas y 7 más resultaron heridas por arma de fuego Luego de que un grupo de hombres armados irrumpió en una quinta Durante una fiesta de cumpleaños en Ciénega de Flores Imagínense usted, usted está en la fiesta, divirtiéndose hi, 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 jo jojo, jo, pues mañana no vamos a trabajar, qué padre, qué rico Fiesta de cumpleaños, bien divertidos Y llegan unos hombres armados a su fiesta Ahí a la quinta, en Ciénega de Flores, y pues empiezan a amenazar a todos, a todos. Era un grupo nutrido de hombres armados, llegaron en varios vehículos. Los hechos se registraron durante las primeras horas de hoy en la quinta de nombre Los Abuelos, ubicada en la colonia Villas Campestre, ahí en Ciénega. De acuerdo a los primeros informes los delincuentes llegaron al lugar y procedieron a robarles todas sus pertenencias, relojes, celulares, carteras, todo de las 70 personas. Imagínese usted el botín. Nada más con que se hayan llevado 40 teléfonos, 50 teléfonos celulares, ¿sí? Al salir abrieron fuego y lesionaron a siete personas cuando iban saliendo empezaron a disparar. Siete personas resultaron lesionadas, seis fueron trasladadas a varios hospitales, a unos se los llevaron a hospitales de San Nicolás, a otros a hospitales de Apodaca, mientras que otro otro de los lesionados se identificó como empleado de la Fiscalía Estatal y fue trasladado a un hospital privado para su atención médica. Él estaba ahí en la fiesta, ¿verdad? El que estaba en la Fiscalía, que trabaja en la Fiscalía, él era un invitado de la fiesta. Horas más tarde se confirmó la muerte lamentablemente, de una de las víctimas que recibieron disparos sin que hasta el momento se haya dado a conocer la identidad. La zona fue resguardada hasta las 9 de la mañana por parte de Fuerza Civil y agentes ministeriales, mientras servicios periciales realizaron las indagatorias correspondientes. O sea, ya no estás tranquilo ni en, ni en, en ninguna parte. No estás seguro. Ya no estás seguro. Ni en tu casa estás seguro. Qué grave, ¿eh? Muy, muy grave. ...lo que pasó... ...y lo peor... ...oye... ...pero qué necesidad de dispararles... ...pues si ya te... ...ya llevabas todo... El, ...el el botín... ...ya llevabas todo el producto de lo robado... ...pues vete... ...qué necesidad de dispararles... ...una persona lamentablemente falleció... ...en estos hechos... ...esperemos que haya cámaras de seguridad... ...sí... ...porque hay muchas quintas ahí... ...demasiadas... ...una tras otra... ...una tras otra... ...en Ciénaga de Flores... Entonces esperemos que haya que haya cámaras de vigilancia que puedan dar con la identidad de estos asaltantes y los vehículos también. Ahorita están investigando, pero qué grave. A todos los asistentes de esta fiesta, a todos, los roban y luego les disparan. Uno murió y seis están re, este, lesionados. Y un feto de siete meses de gestación fue encontrado enterrado en una jardinera en un terreno baldío, ubicado en el cruce de las calles de Real de Santo Tomás y Real de San Nicolás, en la colonia Real de San José. En Juárez, Nuevo León El hallazgo se realizó alrededor de las dos de la tarde del domingo Cuando de acuerdo a las autoridades Unos niños encontraron el feto Mientras se encontraban jugando y escarbando en el lugar Tras esto un hombre alertó de inmediato a las autoridades Posterior al hallazgo Elementos de la policía del municipio de Juárez Fuerza Civil y Guardia Nacional se movilizaron al lugar a donde arribaron elementos ministeriales para iniciar con las investigaciones. Esperemos que también haya cámaras de seguridad para dar con la identidad de la mujer que fue a tirar un fetito, feto, un bebé no nato, de siete meses, de gestación. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Sí? De verdad, vuelvo a insistir a las jovencitas y jovencitos. Yo creo que también es una cuestión que venimos arrastrando por falta de educación sexual, eh, que es la lamentablemente así es. Los papás no hablan con sus hijos de esto. Todavía eh, nos da pena hablar de esto. Todavía aquí en, 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 en Nuevo León hay mucho tabú. Con respecto a este tema, pero la información bien dada a tiempo, en su momento, pues desde que está pues empieza la, la información desde que uno está chiquito. Porque no lo entienden así cuando uno le dice al hijo, oye, no puedes permitir que nadie te toque tus partes nobles, sí, no puedes permitir que nadie te toque, que nadie este, te haga nada. Y si te hacen algo, me dices eso eso es parte de la educación sexual ahí empieza y luego de repente empiezan a preguntar los niños oye mamá oye papá pues uno tiene que saber hasta dónde les dices y luego ya cuando están en, en, en tienen 10 11 años pues ahí ya hay que sentarse con ellos porque ya lo entienden perfectamente ya lo saben sí cómo funciona el aparato reproductor femenino el masculino etcétera etcétera y les hablas también de los métodos anticonceptivos, que hay muchísimos, muchísimos. Pero por ignorancia, muchas chicas y muchos chicos no lo usan. Y luego se embarazan, se les viene el mundo encima, no hayan qué hacer, y tiran a los bebés como si fueran, ¿qué? Basura. Cuando hay instituciones también, muchísimas, Hace tiempo incluso estuvo, eh, entrevistamos en retos a, la, a las integrantes y lo, los integrantes de la clínica maternidad Conchita, que ahí te atienden, tú vas, te hacen el estudio socioeconómico, mira, pues estoy embarazada, este no puedo tener a mi hijo, no lo puedo mantener, estoy muy joven, este y yo quiero que tenga una mejor calidad de vida y no tengo dinero para atenderme en un hospital, para para que lleve para llevar a cabo mi embarazo, no tengo seguro social, no tengo ISTE, no tengo dinero para pagar un ginecólogo, una ginecóloga, pues bueno, ahí te atiende Ah, ok, está bien, ya te hacen una investigación, te atienden, llevan a cabo tu embarazo sin que tú pagues absolutamente nada y luego pues tú tienes que firmar donde estás de acuerdo en que ese hijo o hija que tengas darlo en adopción. Entonces, este... Y ya, ese ese bebé, yo creo que es una manera de... Cuando la gente, cuando las mujeres, porque es cierto, es una realidad, hay muchas mujeres que ya no pueden mantener un hijo. Que no pueden, que no saben qué hacer, así se les viene el... Es que no sé qué hacer. No tengo la capacidad para mantenerlo ni económica, ni emocional, ni... De ningún sentido para tener un hijo. Y mi acto de amor es darlo en adopción. Es un acto de amor. Porque yo sé que la familia o la pareja que lo vaya a tener lo va a cuidar y le va a dar todo. ¿Verdad? Amor y cariño y dedicación. Y le va a atender como yo no puedo hacerlo. Hay mujeres que tienen problemas emocionales. Que dicen no puedo porque tengo este problema y no puedo. O sea, no no, no, no estoy capaz emocionalmente para traer un hijo al mundo o para educar un hijo. Para traerlo, sí, pero no para educarlo o para criarlo. Y estas instituciones para eso están. Y no les cobran un solo peso. Y ese niño, se preocupan en estas instituciones porque ese niño vaya a dar a manos de parejas, de personas que los van a amar profundamente y les van a dar lo que ustedes no pueden así, yo creo que es un verdadero acto de amor, en lugar de tirarlo como un pedazo de papel, como una basura, caray, pero bueno, nos vamos a otra cosa, a las 2 de la tarde con 19, tras cuatro días de, de su desaparición aún se sigue, sin tener información de la pareja que fue vista por última vez en la colonia del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, la agencia estatal de investigaciones indicó que se cuenta con algunos indicios y gracias a esto se han realizado diversos recorridos, sin embargo no se han tenido resultados favorables, el matrimonio conformado por Ismael Castillo Mendoza de 48 años de edad y Josefina Montiel Sánchez de 49 desapareció el pasado miércoles cuando salían de la notaría 113 en la mención colonia En la colonia del Valle, cuando sus familiares no volvieron a tener información de su paradero. La pareja viajaba en una camioneta color vino modelo 2016 con placas STG1624 y con esto las autoridades iniciaron la búsqueda del vehículo sin éxito. De manera adicional, se informó que ese mismo día una cuenta bancaria de la mujer detectó una alerta de intento de transacción mediante una aplicación móvil. Un hombre fue reportado ayer como desaparecido. Esto es en otra cosa, ¿sí? Pero este detectó una alerta, un intento de alerta de transacción, ¿sí? Este Esto es con respecto a... Sí, y le digo que la Agencia Estatal de Investigaciones ya, eh, pues, está investigando, está investigando este caso eh, porque, pues, está muy, muy extraño. Pero, pues, esperemos que esta pareja esté bien y que, que pronto aparezca sana y sal. Esta pareja que desaparece de una notaría pública ubicada en la colonia del Valle. Y un conductor resultó herido tras volcarse anoche en la avenida Leones al poniente de Monterrey. Este accidente se reportó a las 11.30 de la noche del domingo cuando Juan Reyes Álvarez de 22 años de edad quedó atrapado en el vehículo Suru. ...que conducía y el cual impactó contra un poste de madera. Tras el impacto, elementos de protección civil de Monterrey... ...y paramédicos de la Cruz Roja atendieron al herido en la colonia Leones... Eh, ...esto a tan solo unos metros del cruce con Enrique Celivas. Se informó que el vehículo transitaba de oriente a poniente sobre Leones... ...cuando al momento de cambiar de carril... ...el vehículo se impactó con un camellón que divide las vías... ...por lo que el conductor perdió el control del volante... ...y se impactó contra un poste de madera... ...para finalmente terminar volcado... ...en la mencionada avenida. Le comento ahora... ...que una mujer resultó prensada... ...contra la puerta de un taxi que abordaba... ...luego de que otro automóvil chocara contra la unidad de transporte... ...esto ocurrió en la colonia San Bernabé en Monterrey... ...el accidente se registró a las cinco de la mañana... Eh, ...a las afueras de una tienda de conveniencia... ...en las calles de Océano Atlántico y Aztlán... ...ahí la mujer fue identificada como Yolanda... ...de 32 años de edad... ...había detenido un taxi... ...cuando estaba por abordar el vehículo... Otro automóvil conducido por un hombre identificado como Alejandro Maldonado salió en reversa e impacta el taxi que se encontraba detrás de, de este auto. No, Ella apenas se estaba subiendo. De inmediato el conductor descendió de su auto y trató de auxiliar a esta mujer quien resultó herida, presentó lesiones en la cadera, espalda y piernas. Posteriormente, la mujer fue trasladada al hospital de zona. Al lugar, arribaron elementos de tránsito para tomar declaraciones a los involucrados en este accidente. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, registró un incremento del 36% en denuncias por acoso sexual este año pasado y seis el incremento, oye andamos bien mal la entidad sumó 255 acusaciones por este delito entre 2019, a diferencia del año 2018, cuando se registraron 187. Las estadísticas muestran que el 86% de las denuncias consignadas durante el año pasado se presentaron en el área metropolitana. En los municipios periféricos y rurales se presentaron 37 denuncias en el año 2019, donde Cadereita fue el que registró la mayor cantidad con ocho denuncias por acoso sexual, seguido por Santiago y Pesquería, con cuatro cada uno. Pero dereita, no, es que cadereita con el alcalde que se avientan, Ernesto Quintanilla, ¿verdad? ¿Y quién sabe contra quién sean esas denuncias por acoso sexual? No vaya a ser. ¿A qué? ¿Verdad? No digo que del alcalde, no. No, pero... No vaya a ser que se hayan dado... Contra funcionarios municipales de ahí, pero pues hay que checarlo porque la derecha muy, muy mal.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Y le digo que los municipios del área metropolitana siguen dando descuentos para el pago del impuesto predial. Giselle Cantú con los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Gracias Leti, muy buenas tardes, y para apoyar la economía de los ciudadanos, los municipios continúan con descuentos en el pago de impuesto previal. Te comento que en Guadalupe, que nos realice su pago durante este mes de febrero, se les otorgará un 12% de descuento, más un 3% adicional pagando en tiendas de conveniencia y por Internet. Además, podrán participar en el sorteo de dos camionetas y dos automóviles modelo 2020, así como 40 pantallas LED. Los contribuyentes de la ciudad de Monterrey tienen hasta el 5 de febrero ...para que puedan acceder a un 15% de descuento al respecto de su pago... ...y del 6 de febrero al 5 de marzo el beneficio será del 10%. Mientras que en Escobedo, San Nicolás, Juárez y Santa Catarina... ...el descuento es de un 10% y en este último municipio... ...cabe recordar que también el predial se puede pagar con datos de aluminio... ...plástico, papel, cartón, periódico y baterías de carro en desuso. Pero también Leti, el Instituto de Control Vehicular... ...ofrece un 5% de descuento en el pago del refrendo 2020... Para los vehículos modelo 2020 al 2011, el coste es de 2.889 pesos, del 2010 al 2006, 1.238 y para los 2005 y anteriores, el monto a pagar sería de 784
1: pesos. Leti, esta es la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y le comento que la Fiscalía General del Estado lanzó una licitación para remodelar las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, donde van a erogar... Unos 10 millones de pesos. El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Javier García y Garza, dijo que este proyecto fue a petición de la Fiscalía General para darle una mejor imagen a las oficinas. pues que se pongan a jalar en lugar de que anden remodelando. Agregó que hubiera preferido aplicar los recursos en personal, sin embargo dijo pues que no se los concedieron. De acuerdo con el concurso, la fecha límite para inscripciones es el 11 de febrero y el fallo está agendado para el próximo 5 de marzo. El inicio de las obras está programado para el 17 de marzo y la conclusión para el 9 de junio. Pues van a quedar bien bonitas las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, pero el trabajo, los resultados, ahí te los encargo, ¿sí me explico? No, pues es que íbamos a contratar más gente, pero no, ¿para qué? Mejor la dejamos bien bonita, aunque no sirva para nada, pero bien bonita. ¿Verdad? Ah, ¡Qué padre! Mañana continuará la segunda semana en la entrega de recursos de los programas Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente. Atención, correspondiente al primer bimestre de este año. En la modalidad de giro, las órdenes de pago se estarán entregando en sus domicilios por un servidor de la nación mismo que les informará el día en que deberán acudir a las oficinas de Telecom. Para quienes cobran por planilla... Deberán estar presentes en las mesas de atención el día que les corresponda, conforme a la primera letra del apellido. Las mesas de atención en el área metropolitana para la semana del 4 al 8 de febrero quedarán de la siguiente manera. En el municipio de Guadalupe las mesas se van a instalar eh, mañana martes 4 para que vayan a cobrar este apoyo de 68 y más. Mañana 4 de febrero en Guadalupe. Y se van a atender a las personas con apellido de la letra que empiece con la letra A hasta la Z, en el Salón Polivalente de Guadalupe, en Monterrey, es el miércoles 5 de febrero, de la letra A a la K, en el Parque España. Todo va a ser en el Parque España, ¿eh? A partir del miércoles 5 de febrero, para los que viven en Monterrey, el miércoles van a atender a aquellos que tengan apellidos de la letra A a la K, de la letra... A L a la Z, eso va a ser el jueves en el Parque España. Miércoles 5 de la letra A a la K, si su apellido empieza con A, B, C, D hasta la K. Y el jueves de la letra L a la Z en el Parque España. En San Nicolás el jueves 6 de febrero de la letra A a la Z en la presidencia municipal va a ser la entrega. Y en el municipio de Juárez, el sábado 8 de febrero, de la letra A a la Z en el Auditorio Municipal. Ahí está. Con el fin de romper las barreras que impiden un pleno ejercicio de la inclusión, en el ámbito de trabajo, se instaló en la entidad la Red Nacional de Vinculación Laboral, misma que operará el Gobierno del Estado y el Servicio Nacional del Empleo a través de la Secretaría de Economía. Este órgano tiene como objetivo principal hacer realidad la inserción en diferentes empleos de personas que integran grupos con discapacidad a adultos mayores, indígenas, mujeres en situación de violencia, comunidad LGBT, así como personas que se reincorporan al mercado de trabajo. ¡Qué padre! Ojalá, ojalá haya una verdadera inclusión laboral porque no es cierto, la realidad es que a mucha gente que sufre alguna discapacidad no lo contratan. Se definió que una de las estrategias para lograrlo será intercambiar información entre todos los miembros que lo integran y de manera conjunta se construyan esquemas que ayuden al establecimiento de prácticas y políticas públicas que les brinden más oportunidades de empleo. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, calificó ayer como un riesgo el que Nuevo León se quede al margen del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Aseguró que no es sano re eh, retirarse... De un acuerdo que se ha tomado para que se atiendan gratuitamente a ciudadanos que no tienen seguro social. Cabrera López señaló que es necesario procurar que todos los mexicanos tengan acceso al cuidado de la salud, lo cual es un deber de quienes gobiernan. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados respaldó a los nueve gobernadores de Acción Nacional que no firmarán el convenio con el gobierno federal, el cual propone diversas modificaciones con la entrada de El INSABI el cual se va a federalizar, como ya se lo hemos explicado, eh, los servicios de salud en los estados donde se firme este convenio. Es decir, que los hospitales de salud públicos estatales pues los va a manejar el gobierno federal y es lo que no quieren los gobernadores. A través de un comunicado el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, Señaló que lo que se va a formalizar mañana en Palacio Nacional será un acuerdo de coordinación que equivale a un traje a la medida, el cual le garantice a la población el sistema de salud que se merece. Aunado a esto, señalaron que con el propósito de dar certeza laboral a todos los trabajadores, será necesario llevar a cabo un plan de basificación que considere a todas las entidades federativas de manera equitativa y proporcional. Eh, los eh, los eh, estados gobernados por los panistas... Pues ellos van a hacer su propio convenio, ¿eh? no le van a entrar al Insabi, ellos van a atender los problemas de salud que tenga la población de los estados, gratuitamente, aquellos que no tengan seguro social. Dice, y lo vamos a hacer bien, ellos prometen hacerlo bien, no le entramos al Insabi, no queremos que se federalice la, la, la salud que le corresponde a cada uno de los estados cubrir, nosotros lo vamos a hacer con nuestros propios recursos y recursos que también la federación está obligado a enviar sí. y nosotros mismos vamos a administrarlo y no que lo administre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es lo que no quieren los gobernadores panistas y ellos van a firmar su propio acuerdo y esperemos que haya las estrategias y los recursos suficientes para que en cada uno de esos estados donde no van a tener insabi el estado, el gobierno estatal les dé Todas las garantías y todos los servicios de salud que requiera la población que no es derecho habiente al seguro social. ¿Verdad? Esperemos que así sea. Catedráticos, analistas y estudiantes de la Universidad de Harvard reconocieron las políticas públicas que ha impulsado la alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores Carrales, ándale, en materia de seguridad, así como el nuevo modelo nacional de policía, justicia, cívica y su sistema seguridad de, de seguridad integral para los ciudadanos. ¿Sí? A partir de, en el panel Seguridad en México, un problema sistemático organizado por estudiantes mexicanos en Harvard, la presidenta municipal dijo que lo anterior nació porque empezó a buscar formas de hacer mejor su trabajo. Junto a Flores Carrales estuvo el profesor asociado de la Universidad de Yale, Rodrigo Canales, quien exaltó el trabajo de la alcaldesa en la construcción de policías eficaces y confiables. Es que, es que Clarita tiene muy claras las ideas las veces que yo he platicado con ella, es muy clara en sus ideas y en expresarlas también. hacia honor a su nombre, Clarita. Nos vamos con otra cosa. Al efectuar la segunda entrega del programa Si lo cuidas, te cuido, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar y el presidente del DIF de ese municipio, Tomás Montoya, entregaron 150 tarjetas electrónicas a través de las cuales las familias recibirán un apoyo de 700 pesos mensuales. Díaz Salazar indicó que este programa ayuda a quienes cuiden a un familiar enfermo, persona con discapacidad o a los abuelos que por ausencia de sus hijos se convirtieron en tutores para los nietos. Eh, o que los nietos se convierten en tutores ¿verdad? Este, Más bien los abuelos de los nietos. La alcaldesa dijo que la meta es entregar 150 tarjetas por mes y agregó que con estos apoyos ya son 300 los beneficiarios en lo que va de su administración Está
4: este programa que va dirigido, como lo explicaba Tomás, a las personas que tienen al cuidado de un familiar ya sea enfermo o con una discapacidad importante permanente y a los abuelitos, que son tutores de sus nietos, ante la ausencia de sus padres. Esta es la segunda etapa, y con ello, este programa ya lleva 300 personas que estarán
1: recibiendo
3: este beneficio.
1: Ahí está. Eh, por su parte, Montoya Díaz informó que una instrucción de Díaz Salazar es también canalizar las donaciones que recibe el DIF, en especie, a los beneficiarios de este programa de... Si lo cuidas, te cuido. Está padre ese programa de Cristina Díaz. Y el municipio de Apodaca lanzó la convocatoria para el reconocimiento de la medalla al mérito Moisés Sáenz Garza. En su edición 2020, el alcalde César Garza Villarreal informó que la presea se va a entregar a personas físicas o morales de reconocida integridad, honestidad y ética en el desempeño de sus actividades públicas, sociales o profesionales. Agregó que esta medalla se entrega desde el año 1986 a los mejores ciudadanos de Apodaca, Nuevo León. Las bases del reconocimiento al mérito cívico en su edición 2020 serán recibidas a partir del 1% hasta el 22 de febrero por la Secretaría del Ayuntamiento en coordinación técnica del Ayuntamiento y con la coordinación técnica del Ayuntamiento ubicado en la Presidencia Municipal. El gobierno municipal de Santa Catarina Realizó la entrega de árboles frutales En la colonia Tepeyac Fue durante esta mañana que integrantes De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Acudieron a las viviendas para entregar Un total de 40 árboles de ciruelos Limones, mandarinas, naranjos y guayabos El objetivo de este programa Es entregar árboles a domicilio A los ciudadanos para hacer conciencia De cuidar y fomentar la plantación De especies vegetales en sus hogares No hombre, es que si tuviéramos un árbol frutal En cada casa Qué chulada, ¿verdad? Y nos vamos compartiendo ahí entre los... ¿Tú qué tienes? No, yo de limones. Ah, pues pásame unos limones. Y yo te doy unas naranjas, ¿verdad? O unas guayabas. O unas mandarinas. O unas manzanas. Qué padre. Oiga, ¿tiene tantito romero? Sí, ahí lo tengo plantado en mi maceta. Oiga, ¿Cilantro? También tengo cilantro ahí, pero que sea cilantro, ¿eh? no, no vaya a ser otra cosa. Entonces, este sí, 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 porque ahorita todavía no está permitido eso aquí. Ahí, ahí, ahí la llevamos ya al rato, ¿verdad? pero bueno, nos vamos a otra cosa. Eh, le digo que el coordinador del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, aseguró que dará seguimiento a cada una de las denuncias que realicen los ciudadanos en la plataforma Aire Limpio Ya!, que en la primera semana ha sumado más de 100 denuncias, ¿eh? nada más para que se den cuenta cómo andamos y cómo se viola. Aparte, recuerde, hay delitos ambientales que ya están tipificados en el Código Penal y eso causa hasta prisión. Y espero que las leyes se cumplan, se cumplan, ¿sí? Porque por eso estamos en el hoyo, porque pues nada más son sugerencias Indicó que harán el trabajo que les corresponde, por lo cual buscarán ecocidas para poder denunciarlos y que las sanciones se apliquen. Hay sanciones económicas y hasta prisión para aquellos que cometan delitos contra el medio ambiente
5: que es denunciar a todas aquellas personas que estén cometiendo crímenes ecológicos y que se les pueda evidenciar y exhibir a través de la plataforma airelimpiedad.com. Hemos recibido hasta ahorita un promedio de 20 participaciones por día desde que inició la plataforma, lo cual quiere decir que la gente está participando hay denuncias de todo tipo, desde vehículos que están transitando o transporte urbano que está transitando, que está emitiendo humo gris o humo negro. Nos lo detallan con placas y que sepan que nosotros les estamos dando eh, puntual seguimiento. Tenemos a varias empresas que están también denunciando a los vecinos.
1: Ahí está. Eh, nos vamos en este momento con Judith Medano, nos tiene información del segundo periodo ordinario de sesiones que mañana comienza, porque pues están en puente los diputados. Adelante mi querida Judith, buenas tardes. Gracias Leti, buenas tardes. Con el reto de sacar
6: adelante nuevas leyes, reformas y vetos, esta semana va a iniciar el segundo periodo ordinario del segundo año de la 75 quinta legislatura en el Congreso local. Actualmente se cuenta Leti con un rezago de 1.098 expedientes a la espera de que estos sean resueltos, entre los que destacan las cuentas públicas, recordemos, que estos no fueron analizadas en el mes de diciembre como cada año se hacía y ahora, bueno, pues es uno de los pendientes que tienen las diferentes comisiones de Hacienda ahí en el Congreso del Estado. Y pese a que la Constitución del Estado de Nuevo León, al igual que la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que debería de ser el primero de febrero el arranque del periodo, esto no va a ser así, esto se extiende hasta el día de mañana, el martes 4. En este periodo, además, se deberá de integrar ya las sesiones en el pleno del Congreso local el diputado del Partido de Encuentro Social, Juan Carlos Leal, quien entregó la solicitud para reincorporarse como diputado a la Comisión Permanente a principios del de mes de enero. Así que después de este puente largo, este fin de semana largo, pues ya los diputados locales pondrán se de,
1: deberán de ponerse a trabajar, Leti. En mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Lepe. Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Karime Macías va a recibir una pensión de 180 mil pesos mensuales tras su divorcio con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. De, to, de todo lo que se robó. O sea, ellos siguen viviendo de todo... Todas las tranzas y robos que hicieron. Yo no sé por qué no le congelan las cuentas a este caquito, a al caquito este que está en la cárcel, a Javier Duarte, al Javidú. Sí, congelen las cuentas a, es, a él y a la vieja rata de la que se acaba de divorciar, caray. 180 mil pesos mensuales que le robaron al pueblo de Veracruz. ¿Sí? Por eso esta mujer... Pues va, dice, yo sigo viviendo al lado del palacio de Buckingham bueno, aunque con 180 mil pesos mensuales no la barmare va, eh. no, va a tener que cambiar de casa durante el mes de enero aumentó en un 50% el número de, de peticiones de asilo por parte de inmigrantes a nuestro país le vamos a hablar de estas cosas ahorita que regresemos
7: presentando, es la promo Barcel, aquí hay premios hasta para mí, todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Compra productos Marcel, envía un SMS y gana, consulta bases y condiciones en Marcel.com.
0: ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. ¿Y te dijeron que no pasa nada?
4: ¿Seguro que no pasa nada?
0: Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O oh, te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadit, 800-911-2000, Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
4: Gobierno de México. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, impulsa la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Una obra ecológica que optimizará el traslado de pasajeros entre las dos ciudades. Interurbano México Toluca alternativa de transporte rápido seguro y eficiente Secretaría de Comunicaciones y Transportes
1: Gobierno de México
0: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís pero en México vamos más allá porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema saliendo adelante levantando la voz Rescatando nuestra humanidad Conservando nuestras voces Ni Chairo ni fifis. Somos mexicanos El color de México es la suma de nuestras luchas
1: Movimiento Ciudadano
0: Escucha la mirada de tus hijos Escucha su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
2: Regresamos con más información. NBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: Las dos de la tarde con 44 minutos, eh, nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
7: ¿A qué de casos existen de suegras tremenditas que se hacen enemigas de las nueras o de los yernos? Y viceversa, nueras que se encargan de hacer la vida imposible a las suegras por supuesto que el casado casa quiere cuando usted vive en la casa de la suegra pues bueno señora, ¿qué, qué le puedo decir? pues la que manda es la suegra pues es la casa de ella y más, que usted se metió ahí en casos diferentes sí tenga mucho cuidado como por ejemplo no compitas con la nuera o con la suegra no piensas superarla ni sacarla de la vida de tu hijo o sacarla de la vida de su mamá la actitud agradecida Siempre agradece las sugerencias y consejos, pero haz de ver que las decisiones las toman en pareja. Ah, respeta y establece límites. Cuando llega a tu casa hay reglas, pero cuando llegas a la suya también hay. Y evita comparaciones. Es que mi mamá no era así. No, es que no, mi otra, no, mi otra nuera no era así. No, mi yerno tal es encantador. ¿Qué piensas sobre esto? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
2: En Información Nacional.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que es viable. Sí. Ya no es seguro. Es viable. Yo le digo que es puro cuento. Es viable. Posiblemente puedan rifar el avión presidencial. Ahora ya no salió con otro cuento. ¿Te fijas? Sí. Ya primero nos dijo que iba a rifar el avión. Y luego nos dijo... Ya presentó el boleto la semana pasada. Ahora dice... Posiblemente lo rife. Estoy diciendo que no. Para empezar, ¿violaría el mismo presidente de la República? Estaría violando la ley de juegos y sorteos de este país y de la Lotería Nacional. Porque es muy clara la ley eh, que, se dice, que dice que las rifas que hace la Lotería Nacional no son en especie. Entonces, pues no lo puede rifar el avión. Punto número uno. Punto número dos. El avión no es de Boeing. Ya lo ya no lo aclararon. Todo este rollo. Porque no lo habían aclarado. A pesar de toda la información que había surgido entre fake. y no, ya la aclararon. El avión es de Banobras. Banobras es un banco. El gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto le dice a Banobras. Oye, préstame una lana, ¿no? Para pagar el avioncito. Que lo debo. ¿A quién? A la empresa Boeing. Es como cuando uno compra un coche, ¿sí? Pues dice Banobras, ok, cuántos y tantos millones de dólares, órale, ¿sí? Y Banobras lo paga. Entonces, hasta que el gobierno mexicano no termine de pagar el avión. El avión no es del gobierno. Es como cuando tú compras un carro. Hasta que no terminas de pagar el carro, no te dan la facturita del carro. Es lo mismo. El banco o la el que te haya financiado el carro. Es lo mismo, es igual. Entonces, el avión no es del gobierno. Es de Banobras. Y no lo puede rifar ni lo puede vender el gobierno. Hasta que lo termine pagar ¿Sí? Y luego dicen, este nos vamos a ganar tantos miles de millones de pesos al rifarlo. Pues si ¿sí es lo que le deben a Banobras. ¿Sí? Es lo que le deben a Banobras. Entonces, ¿dónde está la lana que va a sobrar para los... otros No va a sobrar. Ah, pero bueno. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador que hoy nos dice que posiblemente se pueda rifar el avión. Posiblemente. Nada más.
4: Así es Leti, gracias, muy buenas tardes Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una apresurada referencia sobre el avión presidencial En esta semana se decide el destino final de la aeronave, apuntó el primer mandatario
5: Es muy probable, en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial Tenemos una reunión mañana y este, es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial.
4: A 777 días de que termine la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, Estado de México, se registra un 3.96% de avance general con una inversión hasta este momento de 1.785 millones de pesos. En estos 109 días de obra han sido contratados 7.514 civiles y 840 militares quienes han trazado 4.294 metros cuadrados. Al momento se reporta un avance del 4.96% 51% en la terminal de combustible y de 5.39% en la torre de control lleva el 1.60% de avance la terminal de pasajeros. Es el reporte al momento.
1: Pues ahí está. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que ya rescató a petróleos mexicanos. Nombre hombre que padre. Del fracaso y de la bancarrota. El mandatario dijo que desde el año pasado no ha caído la producción petrolera. Pues cómo no, si ya no vendemos igual. Pues que no nos dijo Pemex hace dos semanas de que estábamos en la lona? ¿Ah? y ahora dice que él tiene otros datos y agregó que ya está aumentando la producción del hidrocarburo vamos a escuchar, vamos a escuchar, usted escúchelo ¿eh? pero pues Pemex nos anuncia ¿a quién le creemos tú? qué, qué feo ay qué miedo y sí, es muy frustrante estar así, que te digan una cosa a unos y luego este señor sale y te dice otra y luego salen otras dependencias federales y te dicen una cosa y luego sale este señor y los desmiente y dice, oye, ¿qué es eso? ¿Verdad? Vamos a escuchar. Ya se intervino
7: en Pemex y ya el año pasado por primera vez no cae la producción petrolera y ya iniciamos la recuperación, ya está aumentando la producción de petróleo. Ya rescatamos, lo puedo decir, a Pemex del de fracaso de la bancarrota. Todo esto significa apoyar al sureste. Y también en el sureste estamos construyendo una nueva
1: refinería. Okay. Ay dios, El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, informó que en enero de este año 5.936 migrantes pidieron a México protección internacional Es decir, el 50.8% más que en el mismo mes del año 2019 Según estadísticas del Instituto, el principal país del que provienen los solicitantes de refugio es Honduras De donde son originarias 2.365 personas En tanto, de Cuba son... 990, de Venezuela 612, de El Salvador 587 y de Haití 542, ¿sí? Eh, y de Honduras 2.365 personas son las que están pidiendo protección internacional al gobierno mexicano Y en el estado de Nuevo León eh, las casas en apoyo a migrantes se dicen listas para apoyar a quienes así lo requieran Judith Medrano nos tiene más detalles sobre esto, adelante Judith
6: Gracias Leti, evitar que el sentimiento anti-inmigrante crezca y dejar de lado la apatía por parte de la comunidad fue el llamado que realizó el director de Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante el sacerdote Luis Eduardo Zavala de Alba mencionó que ellos como organización continúan con el apoyo de cerca de 100 personas que llegan al área metropolitana de Monterrey cada mes en la búsqueda de una mejor calidad de vida, al igual que el trabajo que se realiza en Casa Nicolás Casa Santa Marta, Casa Indicho es donde también se apoya a los migrantes escuchemos a Luis Eduardo de Alba
8: más hemos podido contribuir en el área de asistencia social y protección jurídica de tal manera que podamos ofrecer a las casas y a los migrantes su proceso de regularización para que como dice el Papa acojamos, protejamos y podamos también eh, promover e integrar a las personas migrantes refugiadas y desplazadas que llegan a nuestra ciudad sin ningún ánimo de hacer ningún tipo de declaración que permita que la gente crea que nos están invadiendo o que no tenemos las posibilidades para acogerlos o que de alguna manera puede meter la, insegu la inseguridad o precisamente también se cree un sentimiento anti-inmigrante es algo que debemos de cuidar y
6: otra de las áreas en las que trabajan, Leti, es que se pueda tener un empleo dentro de los que se encuentra la construcción y como dependientes en tiendas de conveniencia. Además, están solicitando que se les incluya en el Insabi y que los menores de edad puedan ir a la escuela en, durante su tránsito por nuestro país. Zabala de Alba mencionó que hasta el momento no se tiene considerado que alguna de las caravanas migrantes que están en, ya entrando a nuestro país llegue a Nuevo León. Escuchamos de nueva cuenta Luis Eduardo de Alba. Yo creo
8: que es importante eh, no causar una sensación de pánico, sino al contrario, saber que las caravanas tienen un movimiento que ahorita se debe precisamente a la inseguridad, al contexto de violencia generalizada que, haya, que hay en Honduras, Guatemala y El Salvador, eh, un poco también en Nicaragua, que hay una política de contención del gobierno federal, hay 7.000 guardias de la Guardia Nacional en el Istmo, evitando que pasen, hay una disposición del gobierno hasta donde se sabe, pues, este de darles trabajo en el sur. Entonces, yo creo que habría que mesurar eh, la posibilidad de que lleguen eh, cantidad de personas que pudieran eh, causar un efecto negativo a nuestra ciudad. Creo que no va por ahí la información.
6: Le dice, se desea apoyar a la labor que realizan tanto en Casa Iti, también en Casa Monarca, Casa Santa Marta, Casa Nicolás, pueden comunicarse directamente, eh, ponerse en contacto con Luis Eduardo de Alba vía electrónica en casamonarca.org.mx o bien en el teléfono 63 6305 les es mi información. Buenas
1: tardes. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues vamos a hablar de esta pareja, la pareja pues, este, más odiada del estado de Veracruz. Y también de las parejas más odiadas de nuestro país por corruptos, por ladrones. Ellos y toda su familia, ¿eh? Pues ya un juez de la Ciudad de México declaró disuelto el matrimonio entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Karime Macías Tubilla. Estaban el seis ocho, los dos son iguales, de tranzas, de rateros, de sinvergüenza, sin escrúpulos, cínicos... Quienes llegaron a un acuerdo que incluye, fíjese usted, el pago de una pensión alimenticia por 180 mil pesos mensuales. ¿De dónde? Si la rata de Javier Duarte está encerrado. Pues es que sus, todavía tiene acceso a toda la lana que le robó al pueblo de Veracruz. Yo no entiendo. Yo no entiendo la verdad. Yo no entiendo a las autoridades. ¿Cómo es posible que este individuo siga gozando de la lana que le robó? Al, al estado de Veracruz, al pueblo del estado de Veracruz. El señor robó, pero de una manera descarada, igual que esta señora que es una ratota. La hora expareja acordó que Macías Tuvilla se quedará con los tres hijos menores que procrearon juntos mientras el ex exgobernador de Veracruz podrá visitarlos en Inglaterra cuando salga de la cárcel. Sí. Lugar donde residen actualmente, residen mientras un juez decide la extradición de la señora. Que espero que las autoridades inglesas, ¿sí?, chequen el expediente de esta señora y de el ahora ex esposo para que la puedan extraditar. Porque ya existe la solicitud de extradición. Ya fue detenida ya en Inglaterra y va a estar en su casa. Mientras un juez en Inglaterra decide si se extradita o no a Karime Macías Tubilla, sí, Duarte quedó obligado a pagar la mencionada pensión alimenticia los primeros cinco días de cada mes. Y le voy a decir una cosa. Es lo que acordaron en el papelito. Porque igual y a lo mejor la señora le está haciendo manita de puerco también. Si no, pues revela otras cosas. De Javidú. Para garantizar este pago, el exmandatario puso como garantía hipotecaria un inmueble ubicado en Veracruz, el cual ampara la cantidad de 2.160.000 pesos, misma que corresponden a un año de pensión. ¿Sí? El padre. Y, él en la... y, y, y también dice, ella se queda con la custodia y yo podré visitarlos en Inglaterra. ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! Pues cuando salga el bote, es que sale. Sí, y todavía falta que a lo mejor le va a hacer compañía a Karime ya cuando la extraditen acuérdate que está pendiente la ya está ya 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 está en proceso pero las autoridades inglesas son un poco lentas ¿verdad? entonces ya está el proceso pero esperemos que la extraditen y, y la metan al mismo bote donde está este pero bueno hacemos la pausa y volvemos la información
2: continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias
0: Monterrey con Leti Benavides. Hacer el súper, ir por Anita. En un segundo puedes perder tu auto por no estar protegido. Invierte en tu tranquilidad. Busca a tu agente u oficina más cercana. Piénsalo, podría ser tú. Cualitas. Aseguramos autos. Cuidamos personas.
7: en Walmart, lleva lo mejor para tu bebé, a los mejores precios. Tripack de toallitas húmedas, hoggies de 80 piezas cada una, a 109 pesos. Y pañales hoggies ultra confort de tapas 3 a 6 de 40 piezas para niño o niña, a 189 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor
2: de diputado.
1: Legislatura de la paridad de género.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En juego con Toño Neve.
1: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
5: Gracias ti, ¿Cómo estás. Buenas tardes, saludos para todos, un fin de semana de resultados negativos para el fútbol regimontano, el equipo de Monterrey perdió en casa con Querétaro, y Tigres perdió en la cancha de Pachuca, y agréguele que Juárez le ganó al América en la cancha del Estadio Azteca, así que los tres siempre marcados favoritos del fútbol mexicano perdieron en esta jornada extraña, y el Cruz Azul que estuvo a segundos de arrebatarle una victoria al equipo de Toluca en la bombonera, acabó empatando a tres, luego de que en el último instante el cuadro toluqueño le hizo la anotación. Así que fue una jornada, insisto, rara. Por lo pronto, Rodolfo Pizarro y Leonel Banjioni no estuvieron al parejo en la práctica matutina de hoy con rayados en el barrial. Pizarro, quien es pretendido por el Inter de Miami de la MLS, reapareció ayer en los entrenamientos, pero hoy no practicó al parejo. La semana pasada había sufrido una molestia en el muslo por otro lado se llevó a cabo ayer la edición tan esperada del Super Bowl, los pronósticos de las casas de apuestas de Las Vegas daban como favoritos a los jefes de Kansas City para volver a ganar el trofeo Vince Lombardi el siguiente año y al concluir el partido pues se cumplieron estos pronósticos, el equipo de los jefes que eh, remolcó una desventaja de 10 puntos logró terminar arriba y ganar con superioridad a los 40 de San Francisco. Eso es lo que tenemos, Leti, y los deportes. Gracias, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño, que tengas muy buenas tardes. Un abrazo. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este día de asueto. Mañana lo esperamos, como siempre, en punto de las dos. Hasta mañana.
2: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.